0: 罗马之不进则退。大家好，我是老胡,胡，咱们继续来讲罗马史。咱们这一部书的两位主人公在上一回终于碰面了，而我们这一套罗马史的第三部《不进则退》也慢慢的走到了尾声。今天咱们就要讲这场压轴的大战——扎马会战。我们讲罗马史第三部，主人公就是两位，前面是汉尼拔，后边是西比亚。两位虽然都是久经战阵、战绩彪炳，但是作为主帅，俩人却是头一次碰头。西比亚年轻的时候算是跟汉尼拔对阵过，当然了，他这时候也不老。不过他最初跟汉尼拔对阵的时候，那是真年轻。不过那时候呢，他还只是一名军官，离主帅还有一段的距离。而后来呢，西比亚成为了主帅之后，他就一直在西班牙的战场。直到西比亚成为了执政官，成长为了罗马的第一名将，他才有机会作为主帅跟汉尼拔对阵。这就相当于是一个全国冠军有机会去挑战世界冠军。关于这场战役的背景，咱们前面交代的已经够多了。这回咱们废话少说，直接进入战场。在汉尼拔和西比亚见面之后的第二天，两位指挥官就带着自己的军队开出了军营，来到了战场。汉尼拔的军队组成非常的复杂。简单的说，步兵就是由三部分组成的：一部分是他弟弟马哥手下的军队，还有一部分是哈斯德鲁巴吉斯哥原来带的军队，以及汉尼拔从意大利带回来的军队。也有的历史学家说还有一支马其顿的军团，但是这个说法呢遭到了很多历史学家的否认。这是步兵。汉尼拔手下的骑兵啊，除了他原来从意大利带回来的这些。还有刚刚招募的努米底亚骑兵，这么一支复杂的军队，到了汉尼拔手里啊，也只有两三个月的时间。汉尼拔还来不及把这支军队捏成一个有战斗力的有机的整体，但是敌人就在眼前，这仗啊是不能不打了。手里的牌就这么多，你管他是好牌烂牌，上了牌桌你就得打完这一局。汉尼拔手里面还有一张混子。就是吃不准会起到什么作用的牌，那就是有八十多头大象。这些大象啊，说他们是战象，都有点抬举他们了。有一些大象啊，可能是抓回来没多长时间，还没有怎么训好的，很难预料他们在战场上到底会发挥什么样的作用。哪怕是长期训练的战象，在战争里边也经常会有出其不意的表现，毕竟是野生动物。就算是驯服了，也很容易受到外界各种各样因素的干扰。一旦它的野性发作起来，不受人的控制，在战场上起到的效果就很难说了。所以咱前头也说了，战象是一个双刃剑，它虽然威力强大，但是不太靠谱。但是这还是长期训练的战象。如果说有什么更不靠谱的话，那就是这些还没有训好的大象。所以说，这么多战象对汉尼拔来说呀，还真的不知是福是祸。但是事儿就是这么个事儿，条件就是这么个条件。汉尼拔手里的牌就这么多，到底能把这一手烂牌打成什么样，那就是汉尼拔你的本事了。相对于汉尼拔来讲，罗马人的牌可就好多了。西比亚手下的这支军队啊，已经跟了他好几年了，而且在西西里出发之前，他们光训练就训练了大半年。又在非洲经历了两年的实战，正是士气高昂、上下一心、战斗力爆棚、出成绩的时段虽然他们的人数没有迦太基人多，但是也并没有相差太多。而且，就像我之前反复说的一个观点，打仗啊，并不是人越多就越好。咱们中国人讲，兵不在多而在精，将不在勇而在谋。一只老虎能拦路，一窝耗子是喂猫的货。人数当然是军队的一个重要因素，但是如果和其他的因素配合的不好，有的时候反而成了战败的主因之一。我不知道您各位留意了没有，这世界上有史以来的经典战例啊，是以少胜多的居多。当然了，不是说人少反而能赢，因为以多胜少呢，那就是司空见惯、非常正常的情况。反而只有以少胜多才值得一说嘛，这样才能成为经典的战例。汉尼拔在我们这套书里边，之前取胜的战力几乎都是以少胜多，而这次呢，终于在人数上占有了优势。也不知道这事儿对他来说是好事还是坏事。也别管好事坏事，这事儿啊，总算是来了。双方清早起来饱餐战饭，来到战场，两阵队员，一场大战是一触即发。汉尼拔把手下的军队按照三线排列。最前面的是他弟弟马哥留下来的军队，由高卢人、利古里亚人、西班牙人等等等等不同民族的人来组成。在他们后边是由迦太基人和周边的利比亚人组成的非洲军团。这支军队是原来哈斯德鲁巴手下的军队，在和西比亚打完大平原之战。剩下来的残兵，在这两支军队的后边隔了相当长的一段距离。汉尼拔把自己从意大利带回来的军队布置在了这里，在步兵的两翼部署了骑兵，迦太基骑兵在右，努米底亚骑兵在左。而在整支军队的最前面一字排开是八十多头战象。在他们的对面，西比亚一反常态。没有采用他以前常用的棋盘布局，而是采用了传统的罗马三线布阵。最前面是新兵列，接下来是主列，最后面是老兵。不过，虽然阵式的排布是传统的，但是西比亚的排兵布阵里面蕴含了很多种的变化，其中有些变化就是跟汉尼拔学的。在前面我们曾经讲过的战役里边，西比亚的军队左转右转，临时变换队形。用夹击包抄的办法取得过几场胜利，而在这场战役之前，西比亚做了专门的安排，他特别对轻装步兵进行了强化的训练。以前罗马的轻装步兵是最不受重视的，但是这么多年跟汉尼拔的对决，西比亚认识到这轻装步兵也很重要，尤其是迦太基军队还有很多大象兵，要对付大象兵，轻装步兵的投枪就显得非常的重要。西比亚在这方面做了专门的训练，在骑兵方面，他把马西尼萨安排在右翼，直接对阵对方的努米底亚骑兵；而在左翼是拉埃柳斯率领的意大利骑兵，他们的对面是迦太基骑兵。两阵对完之后，双方的主帅都要在阵前进行战前的演说，无非是说我们很强，对方很弱，兄弟们冲啊！说这些鼓舞士气的话。这演说刚结束。就听呜,呜，战斗的号角一吹响，主帅的战斗号令还没发出来呢，这些大象就待不住了。双方吹的号，这声音太吵了，大象受到了惊吓，首先就动起来了。靠右边的大象还是听指挥，冲着罗马人就冲过去了。而左边这些大象呢，掉过头来冲到自己的阵里头去了。马西尼萨看见对方的努米底亚骑兵阵型被大象给冲乱了。那索性我们也冲吧！他就率领着自己手下的骑兵发起了冲锋。不过大部分的大象还是往前冲，一会儿就冲到了罗马人的阵前。不过罗马人是早有准备，他们的轻装步兵用头枪吸引着大象，而罗马的步兵就让开一条路。轻装步兵没费什么力气就把这些大象给引走了。而在迦太基的右路，这些大象遇到了罗马人雨点一样的头枪。结果也只能掉头往后冲向自己的军队。拉埃柳斯一看机不可失，也率领军队冲向了对方的骑兵。迦太基军队两翼的骑兵都遭到了罗马人猛烈的冲击，且战且退，很快就退出了战场。罗马骑兵紧追不放，这下就有意思了。战斗刚刚开始没多一会儿，战场上就没有骑兵了。这时候可能就有人说：“汉尼拔这兵力也太弱了。”骑兵怎么这么轻易就被人给打跑了呀？不过后世呢，有些史家就开始分析，说这一招是汉尼拔故意的，因为汉尼拔手下的骑兵人数就不如对手，他是想让自己的骑兵退后，把罗马人的骑兵给吸引走，在没有骑兵的这段时间，汉尼拔想用自己步兵的人数优势取得决定性的胜利。等你骑兵回来的时候，就已经太晚了。这就相当于是拿一个弱子儿对了对方的一个强子儿，那他这招能不能见效？咱们待会儿再说。双方都没有骑兵了，那接下来就该步兵大显身手了。双方的步兵就开始一步一步往前压，双方是喊着号子一步一步往前走。罗马人是用长矛敲盾,盾牌，咣咣咣，一边敲一边喊吼吼吼，阵容整齐，是军威赫赫。跟罗马人比起来，迦太基军队最前列原来马哥的这些手下呀，就显得杂乱无章，穿的也不一样，拿什么的都有，语言也不一样，喊什么的都有，就显得很乱。但是乱是乱，这些人呢、啊、身材高大，又不怕死，抡着武器就往前冲。罗马人的新兵列受到了很大的冲击，但是罗马军团是训练有素，他们很快就组成了密集阵型。拿着盾牌一点一点的往前推，迦太基军队的第一波攻势过去之后，三板斧砍完之后就不会了，后边的攻势难以为继。在罗马人拿着盾牌有条不紊往前推的时候，迦太基的第一方阵和第二方阵就发生了矛盾，这就反映出来汉尼拔手下这支军队训练和协调做的都不够。马哥手下的这支军队呢，大部分人是高卢人，他们打仗呢。就是胸前写一个勇字儿，往前冲一波，死了也就死了，没死就冲过去了。但是碰到罗马这种阵容齐整、防守顽强的军队，他们的攻势就不能持续的输出。但是他们想撤退，身后的加太基军队横着长矛不让他们过。他们想让加太基这些军队去支援，他们身后这些人又不知道怎么支援，所以双方自己差点打起来了。不过经过短暂的混乱。迦太基军队也逐渐稳住了阵脚，他们第一方阵死的死，逃的逃，已经聚集不起来了。现在正面面对罗马人的是迦太基人的非洲军团，这支军队以前是在哈斯德鲁巴·吉斯哥的麾下，曾经被罗马人夜间偷袭，又在大平原那一战被罗马人打得大败。他们是跟罗马人打过仗，也是有战争经验的。如今到了汉尼拔的手下，呈现出来的。是一支纪律严明、训练有素的军队，罗马人的新兵列抵挡不了，主列开始投入了战斗。罗马人的三线布阵，他的战斗力是逐渐增强的。随着主列的逐渐推进，迦太基的前两个方阵就逐渐抵挡不住，开始四散奔逃。罗马人则乘胜追击。其实，在这个时候，才是真正汉尼拔的杀招。汉尼拔的老兵这时候还没动呢。眼见着前方军队的崩溃，汉尼拔一声令下，他第三个方阵的老兵纷纷把自己的长矛平举，相当于告诉前面败退的迦太基军队说：“停，不许往后退了。”败退的军队看到这些老兵，心里开始有了主心骨，纷纷转向了第三方阵的两翼，在旁边开始重新集结起来。其实这个时候才是这场战役的关键。现在在两支军队之间，血流遍地，到处是死尸和伤员，地上是又湿又滑。罗马军队那边，新兵列因为追击敌人已经彻底乱了，主列也已经有点散了。罗马的老兵已经做好了最后决战的准备。而在汉尼拔这边啊，他最核心的从意大利带回来的这些军队到现在还没动呢。西比亚忽悠一下明白了。我这是中了汉尼拔的计了。我投入战场的军队是过多过快了。要是由着军队的性一直让他们往前杀的话，如果碰到汉尼拔的老兵军团，碰到顽强的抵抗，会发生什么事情，可就说不定了。西比亚机灵灵打了个冷战，赶紧吩咐手下人来呀，给我吹号，下令全军后退。只听得呜呜，战场上响起了号角。罗马军队一听啊，什么意思？怎么现在打得好好的，让我们后退呀、啊？但是没办法，主帅有令，那叫退就退吧。迦太基军队也很纳闷啊啊，怎么回事？罗马人怎么撤了？汉尼拔一拍大腿，哎呀，完蛋，让他给发现了。这要是换了一般的罗马将军，可能就一头扎进战场，把所有的军队就往前一推，就收摊了。汉尼拔等的就是这个。你在战场上打得火热的时候，突然遇到一块骨头，你啃不下去，然后就不断的往上添油添油，汉尼拔就有机会从侧翼袭击你。罗马人在正面就越消耗越大，最后掉进敌人的埋伏。这么一来，汉尼拔就有机会取胜了。但是西比亚这个时候已然成精了，他在半路看穿了汉尼拔的诡计，在热火朝天的战场上硬生生的。把自己占有优势的战局给停下来，这可真不容易。而且就在战场之上重新组织队形这件事儿本身就是一个极大的冒险。如果迦太基军队这个时候发动进攻，罗马人破碎的阵型有可能就会发生更大的混乱。那缺乏配合、缺乏保护的罗马人有可能就会被马上冲垮。这场战役的结果也可能就这么就出来了。但是在这个时候啊。汉尼拔没有做出任何的反应，他就眼睁睁看着罗马人在这跑来跑去，把伤员运回后方，而且呢，整个军队还稍作休整。汉尼拔这个大冒险家，在他最应该冒险的时候，却选择了不冒险。汉尼拔没准是害怕当时泥泞的战场让他很难保持队伍的阵型，也有可能是害怕西比亚的侧翼攻击。也可能他就是对自己的老兵特别自信，想要跟西比阿来一次正面硬刚，看谁能获得最后的胜利。罗马人这次短暂的回撤，就像体育比赛里面总决赛最后一个回合的最后一段时间，双方的比分僵持，时间所剩无几，双方都换上了最强的阵容，也就是说，最后这段时间谁能获胜？谁就是总决赛的冠军。短暂的休息之后，双方开始了最后的搏杀。仗打到这个份儿上，就已经不再有任何的阴谋诡计，没有佯攻，没有伏兵，也没有变化的阵型了。双方都排除最简单的阵型，进行一场硬碰硬的较量。这两支军队啊，同样是经验丰富，杀人如麻。兵力、士气、勇气上都是旗鼓相当，而且全都装备精良，每个战士都抱着必死的决心。罗马军队重新列好阵势之后，缓步向前，双方慢慢接近，终于最后的一场鏖战开始了。这种仗啊，其实就没有什么好讲的了，双方都是拿出了最看家的本领，双方把所有的牌都打光了，就像赌桌上那些赌圣。最后，夸啦一推，把手里所有的筹码都推出去，就看最后一张牌。当时在罗马和迦太基已知世界里边，最强大的两支军队都是两万人左右的规模，在卡马的大平原上陷入了焦灼。两支军队一旦接触，就再也分不开了。双方虽然都是拼尽了全力，但是始终是旗鼓相当，互相冲锋了一轮又一轮，谁也没有办法把对方冲垮。时间就这么一分一秒的往后过，双方战士的体力都在下降，但是焦灼的战况丝毫没有缓解的迹象。汉尼拔眼见着焦灼的场面，不知道他有没有后悔。刚才西比亚调整阵容的时候，他往前冲一下子就好了。不管他后没后悔，但是现在他肯定是非常的担忧，因为战场上除了他们眼前这支拼死厮杀的步兵之外，还有另外一支力量，虽然他们现在看不见，但是他们最后可以左右整个这场战争的最后结局。这支力量就是现在已经跑到战场之外的骑兵。汉尼拔是最会用骑兵的，他在意大利的多场大战里头，对骑兵的运用可以说是出神入化，尤其是努米底亚骑兵，在汉尼拔的战术里边是神出鬼没，屡建奇功。但是回到家乡以后。汉尼拔反而没有骑兵可用的，他手里这把最锋利的尖刀反而跑到了敌人手里。他手下的骑兵无论从质量上、数量上，都与罗马人的骑兵有巨大的差距。如果说汉尼拔是故意的，让自己手下的骑兵把对方的骑兵给吸引走，就像咱们前面说的，用一个小子儿把大子儿给对掉。那么，对汉尼拔来说，也实在是一个无奈之举。而这个时候，汉尼拔最担忧的就是罗马人的骑兵把迦太基骑兵消灭之后，转一圈又杀回来了。他这边的步兵对决，如果不能速战速决，赶紧解决问题，等罗马的骑兵回来了，这一切就不可想象。汉尼拔这边还在想着呢，忽然听见喊杀声震天。汉尼拔回头一看，就见烟尘滚滚。汉尼拔禁不住大叫一声：“我命休矣！”